0: tema de hoje, mais um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso, é um tema que na verdade se desdobra em três aspectos, é o envelhecimento, o envelhecimento populacional, um processo pelo qual todas as sociedades passam, o Brasil está passando de maneira muito veloz, mas que, no caso brasileiro, está associado a níveis de pobreza e níveis de desigualdade que estão entre os maiores eh, do mundo. Essa é uma realidade conhecida de alguns, eh, sobretudo dos estudiosos, e do, dois eh, dos melhores estão aqui conosco hoje, mas a pandemia teve o um condão de escancarar de uma maneira dramática. É, isso aparece no quadro de saúde eh, da população brasileira, na vulnerabilidade eh, que grande parte da população tem eh, a Covid por, por conta de comorbidades eh, presentes na população. Uma pesquisa, apenas para citar um número, feita pela Unifesp, com base em dados do IBGE, revela que 47% da população brasileira com menos de 65 anos tem algum tipo de comorbidade, diabetes, hipertensão, eh, que favorecem quadros graves eh, de Covid-19. Ou seja, a vulnerabilidade, a fragilidade da, da, da sociedade brasileira eh, ficou nua na frente eh, dos olhos de todos. Para tratar eh, desse tema, eh, nós temos aqui duas pessoas eh, dedicadas à saúde pública, dedicadas à medicina, e dedicadas à gerontologia, né? ao processo de envelhecimento, que são capazes de examinar, entender e explicar esse fenômeno no nível individual, mas também pensar no nível do coletivo, de sociedades é, que envelhecem. Temos aqui a Carla Giacomini e o Alexandre Kalash. O Alexandre quase que eu diria que dispensa apresentações, porque já entrou no rol das celebridades, né? É, disputa ali com Drauzio Varela o, o título de o médico mais conhecido do Brasil Mas ainda assim, eu para não cometer nenhum erro Nenhuma omissão Vou me permitir ler a minha colinha eletrônica aqui Apresentando os nossos dois convidados A Carla Jacomin é médica e geriatra é, Titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia É professora de Antropologia Médica e de políticas públicas para o envelhecimento, integra a equipe de pesquisadores do Estudo Longitudinal de Saúde da Pessoa Idosa no Brasil e atua na coordenação de atenção à saúde da pessoa idosa na cidade de Belo Horizonte, onde ela reside, e é consultora para a Organização Mundial da Saúde. O Alexandre Kalash, que dispensa apresentações, mas merece apresentações, é médico e gerontólogo, é doutor, Ph.D. pela Universidade de Oxford em Epidemiologia, é o presidente do Centro Internacional de Longevidade do Brasil, co-diretor da Age-Friendly Foundation. Dirigiu o Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde, onde concebeu e publicou em 2002 o Marco Político do Envelhecimento Ativo em 2005, a iniciativa Cidades Amigas do Idoso. Carla e Alexandre, obrigado pela presença. Antes de começarmos a nossa conversa, eu vou pedir uma licencinha para os nossos comerciais. Aqui vou pedir para que a Giovana apresente essa tela, que tem as logomarcas das empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, agora em versão digital. E continuaremos nesta versão enquanto a pandemia continuar a nos atormentar. Agradeço muito essas empresas, peço agora que a tela seja retirada. E eh, vamos começar a nossa conversa conforme combinamos. Intervenções iniciais de no máximo 10 minutos de, de cada um. Depois a gente inicia uma conversa e eu vou trazendo a pergunta, as perguntas que me passaram pela cabeça e sobretudo as perguntas do público. É, alguma ordem de preferência é, de quem começa? Ou posso sugerir que o Alexandre comece, Carla? Ou, ou seria indelicado da minha parte? Não. Então tá bom. Então com a autorização da Carla
1: eu passo a palavra para o Alexandre. Alexandre, é um prazer estar de volta aqui à Fundação. É sempre acolhedor a forma como você sempre me acolheram e fico muito orgulhoso de poder trazer essa contribuição num momento tão delicado nosso. Você, de certa forma, já colocou o pano de fundo, mas eu vou falar um pouco sobre esse envelhecimento, que é a grande conquista do século XX. Foi fantástico. Foi, quando nasci, a expectativa de vida da minha geração, nasci em 45, era de 43 anos. Nós hoje estamos em 77 Primeiro de tudo, colocar isso muito claro. É bom envelhecer, morrer cedo é que não, não presta. Nós chegamos aí, a 2020, com 77 anos de expectativa de vida. Quando eu era estudante de medicina, me formei em 1970, a percentagem de pessoas idosas no Brasil passava de 5%. Hoje nós estamos com 14%, mas veja, em 2050 nós vamos saltar para 31%. 67 milhões de pessoas com mais de 60 anos daqui a 30 anos. Basta você ter 30 anos hoje para daqui a 30 você ter 60. Isso significa uma população maior do que qualquer país europeu. É impressionante a velocidade de envelhecimento desse país com uma taxa de fecundidade que cai, cai, caem. Estamos abaixo da reposição há mais de 20 anos. Ou seja... Esse é o desafio, é uma conquista, mas que traz um desafio. Envelhecer em pobreza, nenhum país já envelhecido experimentou. Nós temos políticas acanhadas, nós temos grandes conquistas como marcos teóricos, o Estatuto do Idoso, que precisa ser colocado em prática. Nós temos o SUS, que é um marco civilizatório, porque, afinal, 85% dos idosos dependem única e exclusivamente do SUS para ter assistência médica. Esse é o um panorama. A partir de 2017, começa a se formar uma tempestade perfeita. Congelamento dos gastos sociais, crise econômica, o SUS sendo sucateado e dilapidado. O nosso ensino público, vergonhoso, já não era tão bom. Mas consegue piorar bastante. Bilhões retirados do SUS e da educação. A partir de 2019, a coisa piora, a tempestade fica mais densa. O desrespeito à cultura, à ciência, à saúde, à educação, que são os pilares que podem nos trazer esperança desse país vir um dia a ser desenvolvido. Nossa competitividade e produtividade embaixa. Nossos índices de desenvolvimento humano decaindo. A desigualdade aumentando, como você colocou, Sérgio. A Covid não forjou as nossas desigualdades, apenas as descancarou de forma flagrante. E um cenário político bastante preocupante. Este é o cenário em que, de repente, entra a Covid em 2021. É até mesmo emblemático o fato de que a primeira morte aqui no Rio de Janeiro entrou pela sala da frente. Turistas que estavam voltando da Europa, que contaminaram a empregada de 72 anos, 72 anos ela foi dispensada, volta para a sua pequena cidade no interior e morre. Emblemático. E a resposta a partir daí, no mínimo, caótica. Falta um letramento científico uma percepção do que é a ciência, do que é evidência, do que sejam políticas baseadas em evidência. Num cenário, como você colocou, Sérgio, de imensas desigualdades, nós somos um país que 50% não tem esgoto. É um país que as pessoas têm um smartphone na mão, mas estão com os pés no esgoto. É um país onde 30 milhões não têm água regular nas suas bicas. Lave a mão. Não tem água. Faz com sabão, hein? Mas não tem água. Para que que eu vou comprar o sabão? Também não tem dinheiro para o sabão. A informalidade surpreendeu o ministro das Finanças. De repente ele descobriu que ele vivia num país onde a informalidade é gritante. E essas disparidades aumentando. Uma coisa é eu estar em home office. A outra é eu pedir para aqueles que fazem essa economia rodar que vão, trabalhe Esse sim é o tal do isolamento vertical. Quem está no topo fica em casa trabalhando com conforto, os outros na base que produz. Orientações totalmente descontroladas, desencontradas, mensagens em confronto. Dois ministros da saúde que são demitidos, fora. E agora é o Ministério da Saúde militarizado. Onde estão os sanitaristas? Nós temos quadros fantásticos de sanitaristas de primeiríssima classe. Ousam até propor maquiagem de dados. Não, isso está muito alto. Vamos, vamos dar uma maneirada aí. Testagem baixa. Segmento daqueles que deram positivo, zero. E a famosa cloroquina. Isso tudo, Sérgio, faz com que a gente entre numa distopia. Isso é 1984. Esse quadro é distópico. Uma sociedade não pode, numa pandemia, reagir dessa forma. O Alberto Camus, seu personagem mais importante na peste, disse que uma pandemia só pode ser confrontada com decência e consciência. E por cima disso vem uma corrupção desenfreada. No Rio de Janeiro, minha cidade, sete hospitais de campanha são erguidos, apenas um funciona. Parece coisa de futebol, né? 7x1, só que nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando de vida. E o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, que deveria estar atuando, cobrando e coordenando as políticas, sofre uma intervenção no ano passado, em junho, a nível federal do presidente, totalmente desarticulado. Coloca para fora aqueles que tinham sido democraticamente eleitos para ter um interventor que, de genealogia não entende nada. E que nem articulação com os outros ministérios consegue ter, muito menos com a sociedade civil. Sérgio, quando não há confiança, entra o medo. E é isso que nós estamos vivendo. Um medo muito grande. O medo de nossas vidas, dos nossos trabalhos, do nosso futuro. Tudo gerado por essa tempestade perfeita que foi forjada por falta de governança. E não precisa ir para Nova Zelândia, para Dinamarca, para olhar o que, que outros países estão fazendo certos. Não são muitos, hein? O idadismo, o preconceito contra a idade, rampante em vários países. Mas olhem para o Uruguai, aqui do lado, com 19 mortes. Ah, mas o Uruguai é especial. O Uruguai é a Suíça brasileira. E o Paraguai, com 29 mortes. O que, que será que esses países menores, pequenos, pobres, Conseguem fazer que a gente não consegue. Dentro disso tudo, uma cultura da violência muito arraigada, muito enraizada. Machismo tóxico. A polícia matou no Rio de Janeiro, aproveitando a quarentena, 179 pessoas, precisa dizer que em sua imensa maioria negros, pobres e jovens. 179 significa que nós temos um George Floyd a cada quatro horas. Em São Paulo também a polícia está matando mais, Brasil afora. Feminicídio em alta. E essa cultura do descartável. Que morram os pobres, os doentes, incapacitados, os velhos. Gelonticídio. Eu previ, infelizmente, quando voltei de Lisboa, às pressas, em março, quando, hum, de repente, cheguei lá dois dias. De depois, estava de volta. E eu previa ao chegar que a Covid no Brasil seria mais negra, mais desigual, mais jovem, pela razão que você falou, que as pessoas não chegam aos 60 anos para ter suas diabetes, hipertensões, doenças cardiovasculares respiratórias. Já são envelhecidas, do ponto de vista funcional de doença, aos 45, aos 50. O Brasil é o país onde mais jovens, pessoas abaixo de 60 anos, estão morrendo. E é uma questão de gênero. Porque os países que melhor lidaram até agora com a Covid são países liderados por mulher. Será que elas entendem um pouco mais da cultura do cuidado? E será que as mulheres são menos arrogantes e quando não sabem a resposta ouvem, buscam. Buscam com pessoas competentes que lhes possam assessorar. Isso se deu na Nova Zelândia, na Islândia, no Taiano, na Finlândia, na Noruega, na Alemanha, países com matizes uh, políticos diferentes. Em Portugal, onde eu estava, em que a ministra da Saúde foi a grande líder, me faz lembrar o Chico Buarque, meu Deus, será que o Brasil um dia será um grande Portugal? Tomara. Mas, dentro dessa tempestade toda, eu só quero lembrar que, em chinês, a palavra crise e oportunidade, elas são a mesma. Onde há uma crise, você pode vislumbrar a oportunidades. Se não fossem os horrores da Segunda Guerra Mundial, nós não teríamos o um consenso político na Grã-Bretanha para criar o Sistema Nacional de Saúde que é um modelo, inclusive, do nosso SUS. Não teria havido aquele consenso político. Quem sabe nós vamos sair dessa mais fortes, mais solidários? Nós vamos derrubar aquele mantra desastroso do Facebook, Movo, Fast and break things. Bova rápido, vai quebrando as coisas à sua volta, não importa, rutura, ruptura. Quem sabe a gente vai sair com mais calma, consertando as coisas à nossa volta. Foi a que a mãe Wanda Domuru, uma ialua de chá e educadora aqui do Rio de Janeiro, muito respeitada, o que ela disse, voltar ao normal? Mas justamente o, o normal era parte do problema e ela conta as histórias das raízes africanas. O Xaguiyan, uma divindade jovem, vem e quebra tudo. Daí vem e chega o Lufan, mais velho, mais detalhista e vai calmamente botando tudo no lugar. Esse é o nosso papel, Sérgio. Nós os velhos somos indispensáveis na reconstrução essa tragédia que está acontecendo. Porque nós passamos poucas e boas. Nós conseguimos ver a luz no fundo do mundo. E no processo de reconstrução, eu sei, porque enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, nós fizemos 16 estudos sobre crises e emergências as mais variadas, do Canadá, com tempestade de neve, incêndios florestais, o a terremotos, a tsunamis, guerra e sempre. Os idosos eram sempre, com os muito jovens, as crianças, os mais vulneráveis, mas os idosos eram também os mais resilientes. Eram os que abraçavam, eram os que aconchegavam, eram os que podiam colocar as coisas no lugar.
2: Obrigada, Sérgio. Você, quando nos fez a provocação e o convite, você disse que Alexandre faria um voo panorâmico e a mim caberia fazer um voo mais rasante. E eu te respondi que no meu voo rasante seria um voo muito arriscado, porque é cheio de obstáculos, né? Quando a gente faz um voo rasante, nem sempre é fácil. E aí eu queria dizer que o primeiro obstáculo que a gente encontra de saída é o preconceito. Né? Isso aí é um preconceito muito grande contra o envelhecimento no nosso país. E esse preconceito ele é disfarçado de várias formas. Hoje, por exemplo, se você disser a uma pessoa negra, olha, fulano é negro de alma branca, todo mundo vai saber que você está fazendo um comentário, no mínimo, estranho, com algum cunho racista, já que ele precisa ter alma branca para ser uma pessoa boa sendo negra. Mas quando você fala com o velho que ele tem espírito jovem, você está falando a mesma coisa, quer dizer, ele é velho bacana desde que ele não seja velho, porque a partir do momento que ele é velho, ele deixa de ser bacana. Né? Então, esse conflito, ele está aí patente, não basta nós sermos o maior país das cirurgias plásticas, do Botox, né? não basta a gente negar o envelhecimento do ponto de vista individual, nós temos conseguido negá-lo do ponto de vista social. Então, a gente é um país envelhecido, né? em termos demográficos. Nós temos no Rio de Janeiro bairros que têm 30% de idosos, bairros que têm mais do que isso, mas isso nós também temos na Pedreira Prado Lopes, que é uma favela, um, um aglomerado aqui em Belo Horizonte. E daí? Né? É como se isso não nos dissesse respeito. É, é muito interessante, você vai, tem Barcelona mais 20, Lisboa mais 30... E o Brasil mais 20 é aonde? Eu não sei. Eu não sei o que, que tem. Há Cinco anos daqui para frente, a gente não sabe. A nossa visão de país é muito curta. É muito curta. Então, nos falta uma coesão social. Nos falta um, um sentimento de pertença. Parece que isso não existe. Então, aquele país onde cabem todos, todas as cores, aquele país festivo... Aquele país, que fim que esse país levou que não me mostraram, não me disseram que ele tinha acabado, né? Então, hoje, essa polarização burra e emburrecedora, porque ela não só ela é burra, como ela ainda torna as pessoas mais burras, né? Essa polarização não nos leva a lugar algum, algum, aliás, nos leva a um lugar que a gente não quer, que é esse lugar do fiasco, do fracasso, né? do, do, do terrível, do desastroso. Então, a, a gente está sempre perguntando assim, é, o que, que essa pandemia nos tirou? Ela nos tirou a liberdade de ir e vir? Para muitos de nós, tirou, sim. As pessoas mais velhas são questionadas na rua, por que, que elas estão na rua? Oh, você tinha que estar na sua casa. Ninguém pergunta se ele tem quem possa fazer isso por ele. né? Ninguém pergunta se ele está ali porque quer ou porque não há uma outra alternativa. Então, nos falta muito essa noção de solidariedade. Quando eu penso, por exemplo, a dona Ruth Cardoso, né, que trazia essa mensagem né, de, de uma, uma sociedade mais solidária, e o quanto que aquela voz era uma voz solitária, né, você imagina agora que a gente precisa de ajuda de, do Brasil inteiro de todos nós, todos nós estamos sendo chamados à responsabilidade, porque sempre tem alguém que precisa mais do que você, que pode menos do que você, que ganha menos do que você, então essa desigualdade é abissal, eu acho que assim, nunca essa desigualdade ficou tão, tão patente, você imagina, Sérgio, que você dizer para os velhos brasileiros que eles podem morrer, vai nos deixar 20% mais pobres, porque muitos velhos são os que custeiam as famílias. E nós vamos ter órfãos da Covid, mas não são os órfãos filhos menores de 18 anos, não. São os de 50, que não trabalham, não estudam, não, não contribuem com a previdência. né? E que quando morrerem os pais, não terão com o que continuar. Então essa pandemia, ela nos escancara essa realidade, essa falta de coesão social e eu acho que ela traz mais uma coisa no meu voo panorâmico no meu voo é, rasante, né? que o primeiro obstáculo era o preconceito. O segundo obstáculo, eu diria que é a legislação simbólica. Nós somos campeões em leis, leis não nos faltam. Mas onde estão as políticas? Onde está a construção de baixo para cima das políticas? Será que 25 anos de ditadura e mais dos anos anteriores, com muita precariedade na democracia, nos forjou para aguardar de cima uma solução? Não virá a solução de cima dessa vez. Pelo que a gente está entendendo, não virá. Então, assim, nós temos que conseguir aqui de baixo... né? É, pavimentar uma estrada que não existe. Então, é assim que a gente se sente. E quando diz respeito às pessoas mais velhas, que é a parte da política que eu tento colaborar, aí nós estamos falando de uma absoluta falta de políticas de cuidado. Porque o Alexandre, ele propõe com muito vigor o envelhecimento ativo. Mas o envelhecimento ativo vai muito além de fazer a atividade física e comer bem. Nós estamos falando de um envelhecimento ativo de uma cidade, de um país, né? Nós estamos falando de praças, nós estamos falando de bancos para as pessoas sentarem, nós estamos falando de oportunidades de participação social. E quando chega o momento da Covid em que as pessoas passam a demandar cuidados, quem vai cuidar, né? Onde estão as políticas de cuidado? Hoje, se um velho for disputar um teste com um novo, ele perde. Se ele for disputar uma vaga de hospital com o novo, ele perde. Não porque ele não seja capaz de se recuperar, mas porque é tácito, ele é velho. Então, é, eu acho que é, é um voo rasante muito, muito, assim, muito conturbado, eu diria. Mas, como eu sou uma pessoa otimista, né, eu vejo que isso também nos obriga a sair do lugar. Sabe? Eu acho que essa, esse é o convite da pandemia. Se você continuar onde está, você vai sucumbir. Seja você vai sucumbir como cidadão, você vai ser um cidadão péssimo, você vai ser um cidadão que deixa muito a desejar, seja você vai, ser, vai sucumbir, né, como pessoa. Então, assim, eu acho que esse, esse, esse apelo moral, faça alguma coisa, está sempre presente aí, mas nunca esteve tão nítida a nossa necessidade de nos reinventarmos como sociedade, como pessoas, como gestores públicos, como gestores privados, sabe? Eu acho que é esse que é o convite que a pandemia nos faz.
0: Carla, obrigadíssimo. É, dois vou, O teu foi arrasante, mas foi panorâmico também, e eu gostei muito é, disso, porque de fato é, é, não é um convite gentil que a pandemia nos, nos faz, mas ela nos agarra pelos ombros e nos sacode para, como quem diz, abre os olhos, mexa-se, repense as coisas, porque do jeito que vamos, vamos muito mal. E, e, e olhando a sociedade brasileira a partir das tendências hoje presentes de envelhecimento, aumento da desigualdade, aumento da pobreza, falta de políticas, é, não é difícil projetar um, um cenário futuro. O que eu queria perguntar para vocês, é, aplaudindo o fato de que a gente, vocês foram muito realistas, e eu acho que, de fato, não, não é, é ao contrário do, do que tentou o Ministério da Saúde, o nosso papel aqui não é escamotear a realidade, é mostrar como ela é. O que, que vocês veem, digamos, como perspectiva real de mudança a partir de processos que já estão acontecendo no nível local, exemplos interessantes de prefeituras, de parceria entre órgãos públicos e, e, e sociedade civil é, no campo que vocês atuam, que é o um campo da saúde em particular dos, dos idosos. É, vamos, vamos, para manter a ordem, vamos lá. Alexandre, tira o mudo aí do seu microfone e, e põe a sua eloquência em
1: funcionamento. Meu caro Paulo, eu, eu vou pedir para... Carlos vai começar... Porque eu acho que a iniciativa mais inspiradora é a que ela liderou e continua liderando. E depois eu acrescento. Carla, fala um pouco Muito dessa bom. iniciativa absolutamente brilhante de proteger os mais vulneráveis que estão nas ILPs.
2: No dia 7 de abril, a, a professora Ieda Duarte aí de São Paulo, a Helena Watanabe e a Marisa Scioli, elas provocaram a Câmara Federal de que haveria um holocausto entre os idosos institucionalizados, caso acontecesse aqui o mesmo que já tinha acontecido no Hemisfério Norte. Isso foi no dia 7 de abril, então a, a, a Comissão de, Prote... de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa eh, trabalhando nesse sentido. No dia 8 de abril, as pessoas que estavam no chat dessa conferência, eh, a, a pedido de uma professora lá do Pará, que é a Valquíria Alves, e... Eh, a Marília Berzins, aí de São Paulo também, nós chegamos e falamos, bora fazer alguma coisa, porque não dá para a gente ficar esperando. E daí, aquelas pessoas eh, chamaram outras pessoas, chamaram outras pessoas, e de repente a gente criou a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs. O que, que seria é. isso? É. ILPIs é... é exato. É. é isso que eu vou falar. ILPIs é Instituição de Longa Permanência para Idosos. É o que as pessoas chamavam de asilos, chamavam de lares, de residências para idosos, ou seja, são instituições que abrigam, que acolhem pessoas idosas. E ali estão as pessoas mais vulneráveis para a Covid. Por quê? Porque elas moram em um espaço pequeno, então existe uma aglomeração, e aquele, aquele espaço, ele não é um espaço de cuidado, de saúde, ele é um espaço residencial, em princípio, então... Não havia essa preocupação em termos de asepsia, em termos de cuidados de protocolos e tudo. Então, à frente, em 15 dias, em praticamente duas semanas, a gente montou, a partir de especialistas, gestores de políticas públicas, gestores de instituições de longa permanência, nós montamos um relatório técnico com tudo o que precisa fazer, o que precisa acontecer para que a gente tente evitar a entrada do vírus na instituição esse relatório técnico não fala que é um vírus que veio de Wuhan, não fala que ele é chinês, que ele é comunista, não fala nada disso, não nos interessa em absoluto. O que nos interessa é o que nós podemos fazer, e o que nós devemos fazer para evitar que essa comunidade se contamine. Porque o que a gente sabe é que uma vez contaminada, vai ser muito mais difícil de lidar. E nós também não estamos falando das instituições do Hemisfério Norte. Nós estamos falando de instituições muito desiguais. A mesma desigualdade que nós temos na sociedade, nós temos entre as instituições de longa permanência. Então, tanto nós vamos conseguir instituições top de linha, cinco estrelas, quanto nós vamos encontrar também instituições muito precárias, que na condição habitual já seria risco. Imagine diante da Covid. Então, essa frente ela foi formada a partir dessa provocação mas a nossa visão de frente é uma visão de construção de uma política nacional de cuidados continuados para esse país. Por quê? Hoje, Sérgio, uma criança que nasceu com o problema da Zika tem uma lei que fala que ela vai ser protegida até tal idade. Você precisar de uma lei para um país te proteger? Você precisar de uma lei... Numa, numa situação que todo mundo sabe que é necessário esse cuidado, desde quando você nasceu até o dia que você viver, né? e assim é em relação à, à, à política de cuidado. A instituição de longa permanência é só um elo dessa, dessa política, né? e ela só está no radar hoje porque existe a Covid, porque senão não estaria, continuaria excluída da comunidade excluída para todos sempre. Né? E dentro da frente de fortalecimento é, da instituição a instituição de longa permanência, o que, é que nós percebemos? Que havia um outro elo muito frágil, que é o elo dos conselhos. Que se os conselhos fossem fortes, a gente teria conselhos dialogando com as políticas, conselhos trazendo as políticas para a mesa e falando, olha, o que, é que nós vamos fazer agora? Mas os conselhos também são frágeis. Então, foi criada uma frente de fortalecimento dos conselhos, como a derivada dessa frente nacional de fortalecimento da instituição de longa permanência. Nós entendemos que esse é só um exemplo do que pode acontecer. Então, nós temos pessoas do norte a sul do país, do Acre, até o Rio Grande do Sul, de Rondônia, Roraima, Amapá. A situação no Amapá é caótica, é crítica. A situação em Belém do Pará foi muito crítica. Em Manaus, as primeiras ILPIs que foram afetadas foram as, as, as ILPIs de Manaus. Então, assim, está para todo lado. Né? Então, eu acho que a, a frente nasce com essa proposta, de chamar todo mundo à responsabilidade.
0: Alexandre, Alexandre, é, agora, você pediu para ela falar, eu gostei tanto do que ela disse que eu vou segurar um pouquinho aqui é, a, a Carla falando aqui para esclarecer algumas coisas, porque o que me chamou a atenção, Carla, é, é que é, é, nessa situação de crise, aparentemente, eu presumo que algumas pessoas que entraram em cooperação já se conhecessem, porque atuam... Pro mas me dá a sensação de que essa rede de pessoas se ampliou. Né? O choque da pandemia criou algo novo. Eu, eu queria entender um pouco mais como é que se deu essa estruturação, se os conselhos são municipais, se eles são estaduais, que tipo de profissional é, participa dessa rede, como que as pessoas que querem, inclusive, ajudar, posso, posso, onde elas podem se informar, conta um pouco mais, porque, é, de fato, acho que tem uma novidade aí no panorama.
2: É, então, o que nós percebemos? Como nós éramos é, professores, gestores, como eu disse, um público de especialistas, nós fomos é, construir esse relatório. Então, cada capítulo for, ficou sob a responsabilidade de uma pessoa, e essa pessoa aglutinou mais pessoas, né, para poder construir o seu capítulo. E pensando na diversidade regional, nós pensamos também em ter cinco pontos focais regionais, então, existe um ponto focal na regional norte, outro no nordeste, outro no centro-oeste, na sudeste e na região sul. A região sudeste, ela conta hoje com cerca de mais da metade das instituições de longa permanência, porque nós somos 45% da população idosa do Brasil. Então, a, a, o grande, a grande concentração de instituições está na região sudeste. E o estado de São Paulo tem mais de metade das instituições do Brasil. Então, assim, é realmente o estado mais demandado, vamos dizer assim. E, uh, quando a gente criou, a gente criou no grupo do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp, ele só permite 256 participantes. E nós estouramos o grupo do WhatsApp. Então, nós estouramos o grupo da Sudeste, nós criamos um Sudeste 2, nós estamos estourando o do da Sudeste 2, tem o da região Norte, tem o da região Sul, então, assim, é, tem muito mais, acredito eu que a gente deva ter pelo menos umas mil pessoas certamente envolvidas com isso, né? em todo o país. E agora estão chegando a, 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 as próprias ILPIs, as, os próprios gestores. Olha, Sérgio, eu ouvi de uma mulher é, de uma cidade do interior de Minas, ela mandou um áudio para mim e no, no meio do áudio ela chora, ela vira e fala assim, eu achei que eu estava sozinha. Né? Então, assim, a gente não tem noção do alcance, a gente sinceramente não tem noção do alcance e a gente não quer que isso se perca. E não vai se perder se não houver, é... aliás, se houver um esforço muito grande né, da gente não perder o foco, porque o tempo todo essas disputas, elas tentam tirar a gente do foco sabe? Então, por exemplo, em relação aos conselhos, eh, a gente soube, não foi direcionado a nós, mas a gente soube que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso mandou uma carta para os conselhos estaduais pedindo para que eles não respondessem às nossas perguntas.
0: É espantoso fazer disputa política no meio de uma pandemia, né?
1: É... Não é só disputa política, Sérgio. Isso é voltar àquela frase protagonista central da peste do caminho. Você não pode vencer uma pandemia sem coesão, sem decência. Nós estamos aqui diante de uma situação dramática, sem precedentes. Eu digo isso com emoção. Minha mãe nasceu no ano da gripe espanhola. Foram necessários 102 anos para a gente se deparar com uma coisa tão devastadora, mas com tanto mais conhecimento. E aí, Sérgio, você colocou o dedo. E foi por isso que eu pedi a Carla que falasse antes. Porque ela, ela vem com uma coisa novidosa, ela vem com uma liderança da sociedade civil. Eles conseguem mobilizar já mais de mil pessoas e aquela pobre coitada que estava lá no interior de Minas, que chora e diz, eu pensei que eu estivesse só. Aí sim, a sociedade civil pode se levantar pela falta de governança, porque esse era um papel que deveria caber ao Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, que pede para proibir, não falem com eles não, viu? Não é mais uma questão de disputa, nós não estamos disputando política, nós estamos querendo proteger as pessoas mais vulneráveis. E esse é o esforço que a Carla e outros tantos companheiros Uh, estão fazendo em defesa da vida. Nós estamos aqui preocupados com a vida, que é preciosa. Sérgio, nós estamos de luto estamos negando isso. Não se nega apenas a história nesse país. Nós estamos de luto porque estamos vendo 55 mil mortos. Quem sabe muito mais? Porque nem notificação nós conseguimos fazer. Uma negação absoluta do luto da perda, da perda da perda do emprego, da perda do futuro, da perda do ano escolar, da perda do contato, Sérgio, porque a cada minuto que passa, eu sei que a minha mãe, que tem é 102 anos, ela está de, sendo deprivada do contato comigo. O que, que adianta eu chegar lá e não poder abraçá-la, beijá-la, amassá-la, como eu sempre fiz? E eu, a cada minuto que passa, a cada dia que passa, eu estou sendo também tirado esse... Prazer que quanto mais a gente envelhece, mais fica curto o tempo que nos resta desse prazer do convívio. Nós temos que reconhecer isso com mais humanidade, com mais empatia, com mais solidariedade. Um país que se diz cordial, mas um país que, que gosta de negar, não é racista, é muito cordial, não tem violência, não tem idadismo, trata muito bem os velhos. A mulher só se bate com uma flor, nem com uma flor, feminicídio aumentando. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade e entrar mais fundo. Nós estamos fazendo uma série de webinars. Começamos com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, e agora ampliamos essa parceria. Vamos fazer profundo com a Unibis aí de São Paulo, que sempre mobiliza muitas iniciativas em relação ao envelhecimento. E vamos entrar mais fundo na discussão. Primeiro webinar, idadismo. Segundo, raça. E igualdade e a Covid, terceiro, gênero, e daí o institucionalizado, atenção primária em defesa do SUS, e aquele outro grupo que também fica escondido, LGBTIs, pessoas que são muito vulneráveis, porque muitas vezes não constituíram família, que vivem só, vamos ser mais solidários com os idosos solitários. E é isso que a Covid está me pedindo, e eu acho que o trabalho da Carla é louvável. Da Carla, não, da Carla comandando, liderando, mas com esforço, centenas e centenas, que vai desde o Chuí até o final do Amapá e do Amazonas.
0: Carla, queria devolver a palavra para você, primeiro fazendo uma reflexão própria, uma, me ocorreu agora e depois fazendo uma pergunta. É, a importância que tiveram os sanitaristas na, na construção do SUS. Né? Quer dizer, é um, um certo grupo de pessoas que tinha uma certa formação, é, ligações políticas e, e que tinham, digamos, um, um projeto é, que parecia inteiramente visionário é, naquele, naquele momento e que, digamos, empolgou a Assembleia Nacional Constituinte, se plantou e, com, com problemas até hoje, é um grande ativo do Brasil. A pergunta é, é a seguinte, o Alexandre falou várias vezes em idadismo. O que, que é idadismo? É, explica melhor quais são as várias manifestações desse fenômeno do, do idadismo e, e, e de que maneira o idadismo é um problema para o Brasil.
2: É, idadismo seria uma tradução ao pé da letra de um termo inglês chamado ageism, né? que seria uhum. o o equivalente do ismo, né, do racismo, do sexismo, na questão do envelhecimento. Uhum. Mas aí, é, etarismo, idadismo, velhismo, são tentativas de tradução para a gente trazer essa, esse conceito. Então, é todas as vezes em que você é discriminado pela questão da sua idade. Né? E no Brasil, você fica velho de várias formas. Né? É, não, é, não é apenas a idade não é apenas a idade que te constitui, é a vida que você levou até aqui. Né? Então, um erro muito grave é quando a gente pensa que a gente fica velho quando faz 60 anos. Não, você leva 60 anos para chegar a ficar velho. né? Quer dizer, assim, esse, esse é o erro, que é o mais crasso que eu acho, que é você perde 60 anos de oportunidade de construção de uma velhice melhor. Por quê? Porque você nunca vai ficar velho, então você nunca acha, você nunca se inclui entre os velhos, né? E é, você pergunta assim, quais são as formas de idadismo? Quando a gente tem a lei de diretrizes básicas da educação, que não inclui o estatuto do idoso nas suas leis básicas, que nome você daria a isso? Quando você não tem, na educação, desde básica e em todas as outras formas de educação, a educação para uma sociedade em envelhecimento, que nome você daria para isso? Você sai arquiteto sem pensar que você tem que construir uma cidade para os velhos, né? Você sai médico sem saber que você tem que cuidar de um corpo velho, de uma pessoa com uma cabeça diferente da sua, porque nós estamos falando de gerações diferentes, né? Então, assim, são várias as repercussões do que, que leva a, a essas políticas é, etaristas, né? essas políticas que não consideram o envelhecimento, elas vão se repercutindo aí para frente. Quando chega na saúde, isso é mais patente, porque na saúde não tem jeito. Se você entrar no pronto atendimento, se você tiver que disputar com o mais jovem, você fica para trás. Se você tiver que disputar uma vaga, você fica para trás. Se você tiver que disputar um teste de Covid, você fica para trás. Então, é, isso tudo, para mim, são disfarces né, desse etarismo, desse idadismo aí. Mas eu, eu vou pensar ainda mais coisas. É, um, uma das questões do idadismo é a pouca paciência que a gente tem para conversar com os mais velhos. Os mais velhos hoje têm que sair de casa para ser ouvidos. Eles têm que sair de casa para o balconista da farmácia escutar para o cara do supermercado conversar, né? Então, assim, é, é, eles são empurrados para fora. Por quê? Porque existe uma morte social. É como se ele não estivesse mais valendo a pena, né? Então, é todo, é, todo esse... É, é muito, como é que eu posso dizer? É uma miríade de possibilidades dessa, dessa situação se manifestar, sabe? Mas ela está aí, ela está presente. O que é ver o um idadismo maior... A nossa Câmara Federal, o nosso Senado Federal, quando é que eles falam assim, nós, os velhos? Né? Quando a gente tem mais da metade deles, velhos. Mas eles não se veem velhos. Eles não pensam políticas para os velhos. Ocorreu uma observação, antes de
0: devolver a bola para o eh, Kavashi, é que eh, eh, o processo de envelhecimento... É, é, é muito desigual é, dependendo da classe social a que você pertence né? isso é uma coisa que qualquer brasileiro pode reconhecer é, você encontra pessoas eu tenho 57 é, você olha para pessoas pobres de 57 anos elas não aparentam 57 anos elas aparentam no mínimo 10 ou 15 anos mais Quer dizer, é um corpo maltratado então, a gente não vive em conjunto esse processo de envelhecimento. Ele, ele, ele é vivido dos, pelos ricos de uma maneira, pelos pobres de uma maneira inteiramente diversa. Então, acho que isso também se reflete na representação política. Porque aqueles que estão ali, e não estou fazendo crítica barata, é, o fato é que o envelhecimento deles é um envelhecimento interessante, saudável, porque a gente ganha... Muita sabedoria com o envelhecimento. Né? Se a gente consegue é, deter o processo de envelhecimento celular, é, com uma vida saudável, etc., você que chega com 60, 70 anos, muitas vezes no auge da alegria da vida. É, agora, o sujeito que trabalhou de peão de obra a vida toda, ele, aos 45 anos, ele não tem coluna vertebral mais para trabalhar. Né? Então, é, é, são processos... A gente não está é, falando da mesma coisa né? para um e para o outro. Mas, enfim, estou eu aqui divagando. É... Alexandre? É
1: exatamente isso. Você pega um negro pobre de 45 anos e compara o envelhecimento dele com um velho rico de 85, e você vai ver branco, e você vai ver a coisa abismal. A coisa que a Carla está colocando, a gente vê a cada dia na telinha. São pessoas idosas uma atrás da outra, sendo entrevistados economistas, infectologistas, pneumologistas, sanitaristas, etc. Que tem mais de 60, mais de 70, e que tem conhecimento, mas jamais eles se colocam como idoso. O idoso é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. Essa é uma forma introjetada de que você não quer aceitar. Sérgio, quantas vezes eu chego para entrevistas e falo olha, eu sou idoso Aqui a barba é branca, aqui não tem cabelo. E faço questão de me colocar aqui, porque nada é para nós sem nós. É preciso que a nossa voz, o protagonismo, seja ouvido. Nada nos atinge tanto como essa Covid, que nos escolhe traiçoeiramente para terminar as nossas vidas. Mas não nos dão o direito de nos manifestar. E não adianta dizer, não, mas entrevistamos um economista de 73 anos, mas ele não se colocou lá. E ele não tem, tampouco, muitas vezes, a empatia de perceber como o envelhecimento no Brasil é precoce e mal. Envelhece-se precocemente e mal. Essa é uma das questões. A outra questão é a gente refletir muito sobre toda essa questão do idadismo e, e que vai se superpondo a outros preconceitos. Então, você é idoso, você é negro, você é pobre, você é ignorante, você é analfabeto. E parece que tudo culpa sua. Devia ter nascido branco, de, filho ri, de pais ricos. Né? Por que, que não deu um jeito? E aí eu vou colocar essa questão que já foi trazida, mas para não que fique um passe em branco, apenas deter um pouco, porque foi o legado, talvez mais importante que eu deixei na OMS, junto ao projeto das cidades amigas dos idosos, que é o envelhecimento ativo, o marco político. De que, de que nós estamos falando? A definição já diz, é o processo, Processo. estamos todos envelhecendo, é o processo de você otimizar as oportunidades para quatro coisas que têm importância para que a gente envelheça bem. As oportunidades de saúde, as oportunidades de conhecimento, porque quem não aprender, é aprender vai dançar, nós estamos aqui com tecnologias que a gente não tinha conhecimento até três anos atrás. Está tudo mudando. Aprender, aprender. Mas não dá oportunidades, isso é idadismo, para que o adulto, que dirá o velho, possa continuar aprendendo. aprender. Com saúde e conhecimentos, vem o terceiro pilar do envelhecimento ativo. Participação. Você participar integralmente da sociedade, mas isso pressupõe você ter direitos ter o direito de participar, não lhe ser negado. E o último pilar é tão importante quanto os outros, é a segurança e proteção. Saber, meu Deus, que se você envelhecer mal, se você tiver doença, se você tiver incapacidade ou for pobre, você vai estar protegido, vai ter um teto em cima da cabeça, vai ter comida na mesa, e por falar em comida na mesa, não se valoriza a contribuição dos idosos entre os idosos mais pobres que recebe aquela pensãozinha, daqueles 50% da população brasileira que aqueles que têm a sorte de ter um idoso estão mais protegidos da pobreza. Os 20% da população onde há um idoso na sua família, no seu lar, vão ter comida na prateleira. Porque a ajuda governamental está hoje sendo discutida. É tão incoerente que se anuncia o governo vai ter mais três meses poxa, 600 reais, não, vai ser 600, 500, 300. De repente sai do site. Não tem coerência, não tem governança, não estamos protegendo. sequer a população, que dirá os mais idosos, mas os lares e famílias que têm no um idoso, por conta dessa ajuda que ele vai dar, que é a única fonte regular de renda, o resto está vivendo de bico, e agora os bicos acabaram.
0: Carla, é... Qual é o, no, no âmbito das, das políticas públicas do Estado brasileiro, é, é, tem, tem al, alguma área, algum lugar, digamos, é, ainda que burocraticamente reservado para pensar é, é, políticas de saúde para o idoso, ou é uma espécie de terra de ninguém? É, uma espécie de espaço vazio institucional?
2: Eu, eu acho, Sérgio, que assim, é uma política absolutamente marginal. Eu vou te falar, eu usaria esse adjetivo. Marginal, aquela que está à margem. né? Porque a, a lógica é assim, em relação à saúde pública, o que, é que nós passamos muitos anos da, da saúde pública construindo hospitais quando a gente precisava de uma atenção básica mais potente, um, um centro de saúde mais mais capaz, mais potente, uma equipe de saúde da família. Então, assim, toda uma lógica que precisou ser recriada né, ao longo desse percurso. Quando chega a saúde da família, a saúde da família fala assim, nós não queremos recorte etário. Então, a, o médico de família, ele cuida desde o parto até o velho. Uma coisa é não querer recorte etário. Outra coisa é querer que o velho caiba em qualquer lugar, né? naquele formato, ele não cabe. Então, essa é a questão que eu acho que a saúde pública precisa crescer em relação à questão do envelhecimento, sabe? É não querer que o velho caiba onde cabem os jovens e os adultos. Os médicos brasileiros, os profissionais de saúde, eles tratam o velho como um adulto velho. Eles não percebem as peculiaridades, as especificidades, as diferenças... Né? A, a, a delicadeza que é envelhecer. Quando a gente aprende um pouco mais, você vê o quanto de respeito você tem que ter por uma pessoa que tem 100 anos. Quem é você para saber o que aquela pessoa viveu? Quem é você para interferir naquele sistema fisiológico dele? Que ele está equilibrado ali com, no fim da navalha, mas ele consegue. Dependendo do que você faz, você desequilibra ele completamente. Então, acho que o sistema de saúde precisa realmente... É, abrir espaço para dialogar né, com aqueles que estudam mais o envelhecimento. É, eu sou médica da saúde pública, né, eu, eu tenho doutorado em saúde pública, em epidemiologia, e a gente vê o quanto que é difícil a gente ter capacidade de diálogo, é, porque na gestão da saúde pública não existe a geriatria, né, e para a geriatria saúde pública não faz parte, porque os geriatras muitas vezes não se envolvem com a saúde pública também. Então, esse, esse ato aí, esse, esse descompasso é, é grande.
1: Sérgio, se você me permite fazer uma observação aqui, Uau. porque a, o que a Carla está dizendo é, já foi, de certa forma, dito ano passado, mas nós não estamos formando profissionais para o século 21. Você não pega o currículo nem de uma escola médica de enfermagem, ou de arquitetura, ou de planejamento urbano, ou de jornalismo, em que entre a questão do envelhecimento. Eu daqui a pouquinho vou fazer uma conferência na Academia Nacional de Medicina e eu vou dizer para eles, senhores, vocês falharam, vocês não treinaram os seus futuros colegas, seus médicos, mas também os arquitetos, os outros, e nós estamos indo a cegas num envelhecimento rápido, e se você não conhece porque não aprendeu, você acaba matando seus pacientes na santa ignorância. Você não aprendeu anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação das doenças, tudo muda o envelhecimento. E quando você não conhece, você rechaça. Você vai ter preconceito. Ai, que manhã chata. Esse é o nono idoso que eu peguei hoje de manhã. Segunda observação, que eu acho importante do que a Carla fala, nós todos ouvimos agora que a Nova Zelândia foi um dos países que deu certo. Deu. Com governança, com respeito à ciência, com uma líder maravilhosa, uma primeira-ministra de primeiríssima classe, etc. O que não se fala aqui é que 20% da população da Nova Zelândia, os mais pobres, são os maoris, população indígena. Eu sei porque eu fiz um sabático e vivia com eles durante seis meses nos anos 90. O que manda ali é a tradição oral. Os Maoris são os mais pobres, mas eles tiveram menos casos e menos mortes do que até a própria Nova Zelândia, que é um país que deu certo. Por quê? Porque ali existe a tradição oral de geração a geração, em que a cultura respeita o idoso. E aquilo foi repassado e em 1918, eles foram dizemados pela terra espanhola aquela gripe espanhola. Eles não precisaram de uma ordem vinda do governo para eles próprios entrarem em quarentena e se protegerem. E aquilo veio porque a sabedoria do idoso é respeitada. E se isso pudesse ser feito, em, ao invés de estarmos destruindo as nossas quilombadas, valorizarmos a nossa cultura. Ao invés de estarmos invadindo as tribos e as reservas indígenas, que a gente pudesse aprender e poder beber da cultura de onde nós vemos.
0: Alexandre, eu também não consigo resistir aqui a refletir à medida que eu vou e, escutando e essa, de fato, um, um, uma das belezas de conviver com, com idosos, convívio intergeracional, aliás é, é uma pessoa fez essa, esse comentário aqui, e é miopia, é Toziuki Nakamura, é, falando da, digamos, da importância, da riqueza do convívio com, com os idosos. Né? E, e isto passa muito pela, pela, pela prosa, por, por haver calma, um ambiente familiar que valoriza a conversa que se desenrola sobretudo depois dos almoços de domingo, em que sentam-se ali várias gerações. Eu, felizmente, é, meus filhos aproveitaram isso, agora só tem um avô vivo, mas aproveitaram com todos os, os, os avós. O, o mundo de hoje é complicado para isso, porque as pessoas estão absolutamente consumidas pelo seu smartphone. É, a, a linguagem virou uma linguagem de 140 caracteres ou um pouco mais. É uma impaciência em relação à reflexão e à conversa que vai empobrecendo, a, a polarização é, emburrece e a falta de paciência para escutar os outros emburrece é, mais ainda. Então, enfim, eu fiquei... É, pensando aqui na medida em que ouvia o que o que vocês falavam e eu acho que é, tem dimensões da nossa cultura associadas uh, à nova tecnologia que precisam ser eh, precisamos refletir sobre como estamos fazendo o, o, o voltar ao normal não é uma não é uma não é uma solução eu queria ir a uma pergunta que a mesma pessoa que fez essa observação sobre a, a riqueza das do convívio intergeracional, chama atenção para o fato de que eh, os fenômenos de declínio cognitivo, Alzheimer, Parkinson, aumentam proporcionalmente ao aumento da do, do, do expectativa de vida, né? e que isso representa um peso enorme para as famílias. Eh, Carla, nessas instituições que você conhece bem, eh, essas instituições se preparam para lidar com esse fenômeno crescente de velhos que é, é, perderam a sua capacidade cognitiva normal.
2: O Brasil não tem tradição em termos de instituições, né? Nós temos menos de 1% dos idosos morando em instituições, mas isso não é a prova de que a família é perfeita ou que todo mundo dá conta, é muito mais a prova da falta de perspectiva de política pública de cuidado, porque entre o domicílio, né, onde você mora hoje, à medida que você for demandando cuidado, você deveria ter, na, na mesma proporção, o aporte do cuidado necessário. O que a gente sabe hoje, Sérgio, é que a chance de um velho pobre ficar dependente de cuidados é sete vezes maior que a chance de um velho não pobre. Então, as doenças podem ser a mesma, a doença de Parkinson pode ser a mesma doença de Parkinson, mas os recursos não são os mesmos, né? Você imagina o que é você ter uma doença de Alzheimer que pode te demandar uma, uma pergunta benigna, repetitiva, do tipo, que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Num, num espaço aberto, onde você pode sair e caminhar, ou num barraco, onde você tem que conviver com outras pessoas. Por quanto tempo aquele microcosmo vai suportar aquela pergunta? Né? Então, é disso que nós estamos falando. É, outra questão que eu colocaria. As instituições, elas funcionam, é, eu vou usar um, um, uma expressão é, pouco clássica, mas como um balaio de gato. Cabe todo mundo ali dentro. Então, cabe o que está começando, cabe o que está no meio, cabe o que já está muito avançado e, e não tem um, uma, uma questão do cuidado, propriamente dito. Eu, 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 as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito, muito franca, assim, muito fácil de falar. Então, eu falo assim, durante muito tempo, todo o dinheiro que você dava para uma instituição era para fazer um puxadinho, porque a, a instituição sabia da carência das pessoas. Então, ela construía mais um quarto mais um cômodo, e punha mais gente, e punha mais gente. Olha, apenas em 2005 a gente tem uma, re, uma resolução da Anvisa para regular o funcionamento das instituições. Quer dizer, sendo que são instituições, no Rio de Janeiro tem uma instituição que tem 122 anos. Né? Então, elas funcionaram sempre à revelia do poder público, tanto em termos da, da forma de entrada, de acolhimento, quanto do que acontecia lá dentro. Mais uma vez, a Covid chega e fala, e aí, né? como é que vocês vão lidar com isso? E aí nós estamos falando com pessoas que têm espaço, pessoas que não têm espaço. Pessoas que têm cuidadores, pessoas que não têm cuidadores.
0: Deixa eu só aproveitar, Carla, porque tem diretamente a ver com o que você comentava, É uma pergunta da Cláudia Fio. E, e Fló, Cláudia Flor. Fló, desculpa, Cláudia, é, eu sou um milpe daqueles da pior espécie. Obrigado, Alexandre, pela correção. É, é, existe recurso público relevante para essas instituições ou, ou não? Elas se financiam de que maneira?
2: É, eu vou, vou responder é, progressivamente, em a Organização Internacional do Trabalho fez uma pesquisa entre 46 países e verificou quanto que cada país tinha aportado em termos de cuidados de longa duração, que são esses cuidados prolongados. E o Brasil tinha aportado a cifra mágica de 0% do seu PIB. Então, para a Organização Internacional do Trabalho, o déficit de cuidados de longa duração do Brasil é de 100%.
0: Como é que isso se compara com, com, com pra, pa, países comparáveis? Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia? É.
2: Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, eles têm sistemas de cuidado. Ainda que alguns mais incipientes, outros menos incipientes, mas existe uma rede de cuidado que o Alexandre talvez possa falar melhor do que eu, em relação a essas questões internacionais. Mas, mesmo assim, é, desde 2007 o per capita que o Sistema Único de Assistência Social aporta por idoso em instituição de longa permanência está em torno de R$ 90,00 por mês. Então, eu te entrego R$ 90,00 por mês para você tomar conta de uma pessoa integralmente. Então, em relação à questão da Cláudia, as, os aportes municipais e estaduais são muito variáveis muito variáveis. Então, a cidade de São Paulo aporta um valor, a cidade de Belo Horizonte aporta outro valor, mas a imensa maioria dos municípios brasileiros não aporta valor às instituições de longa permanência. Elas, Ou você tem dinheiro para pagar, e aí você vai pagar o quanto você pode pagar, e vai receber pelo quanto você pode pagar, ou você vai estar sujeito à instituição filantrópica, que depende de doações que depende da sociedade, da comunidade. E as instituições filantrópicas, neste momento, estão sendo muito é, precarizadas, porque elas funcionam por bazares, churrascos, almoços, voluntários, doações, e as, essas pessoas não estão circulando, não estão podendo fazer esse tipo de evento.
0: Alexandre, se você puder, você engata na conversa da maneira que você quiser. Mas se você puder é, aproveitar essa deixa da Carla, digamos de uma comparação internacional, de dizer, olha, você não precisa ser um país com renda per capita de 30, 35, 40 mil dólares para dar uma atenção melhor para idosos. É possível ser de classe média como o país, vamos dizer, um país de classe média que cuida melhor do que o Brasil cuida dos seus idosos?
1: Sérgio, nós não temos uma cultura do cuidado. Nós somos uma sociedade que está cada vez mais egocêntrica. Isso começa em casa. E eu sinto dizer, Sérgio, que a sua família é uma exceção. As famílias de classe média são cada vez mais famílias nucleares, onde tem o pai, a mãe e os filhos. Não cabem os avós. Todo mundo tem pressa. Já visitou a sua avó esse mês? Mas não vê que eu tenho pressa. Eu assim, tô, todo mundo com pressa. Isso é cada vez mais comum. E quando a gente fala de família, a gente tem que cair na real. E eu gostei muito dessa pergunta do Dr. Yuki, porque a família tá mudando. É a família nuclear, é uma família fragmentada. Eu costumo dizer que ai da sogra que tiver várias noras do mesmo filho, porque cada vez tem mais divórcio. Então, não é a primeira nora, nem a segunda, nem a terceira, e a atual não teve trajetória para poder criar. Uma cumplicidade e realmente se dedicar. Muito divórcio, distâncias. São famílias que migram por necessidade, que deixam os pais do Nordeste e vêm tentar a vida no Rio São Paulo e aqui está uma miséria. Não consegue nem ajudar fisicamente, nem materialmente porque estão desempregados. Esse é o contexto em que a gente tem e vem o machismo. Porque o homem, via de regra, ele quer ser cuidado. Ele conjuga o verbo cuidar assim, Eu, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. Ele quer ser cuidado. Então, vem uma necessidade que cada vez mais a gente vai ter, cada vez mais pessoas idosas que vão ser cuidadas e a gente vai virar para Carla e para as outras mulheres e falar assim, meu bem, você que gosta de cuidar, porque você é mulher e nasceu para cuidar, você vai cuidar dos filhos, depois você cuida do sogro, da sogra, do pai, da mãe, do marido, porque as mulheres têm o mau hábito de se casarem com homens mais velhos e vivem mais tempo, vão ficar viúvas, então ainda tem que aturar e cuidar do marido. Né? Quando não leva um chute por trás, porque aquele marido que tem 30, 40 anos, vai querer uma mulher de 30, 40 anos mais mais jovem, e isso fragmenta também a cultura Então, nós estamos uma situação complexa, que a Covid está fazendo ainda mais difícil, mais desafiante. E realmente há países em que essa palavra mágica que foi usada, filantropia, nós pouco temos em nossa cultura. Eu vivi em países onde filantropia é um exercício diário, não de pessoas bilionárias e milionárias, mas do dia a dia. Há instituições e de todo tipo, prestando através de benevolência, através de filantropia, através de doações. Nós não temos isso introjetado. Temos a igreja, temos as igrejas agora. Você vê muito pouca ação social do jeito como eu fui criado. Lá atrás existia realmente uma teologia de base muito mais ali dentro da comunidade né? e isso tem que ser corrigido. Porque uma sociedade que vai se criando com tanto egocentrismo, com tanto individualismo, sem compartilhar vai ficar mais complicado. Lembrando sempre, meus queridos jovens, que o melhor que eles podem acontecer é envelhecer. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. O Sérgio, eu estou só contando os minutos, porque eu daqui a dois minutos vou ter que sair para então, ir para a academia.
0: Se você me permitir, e eu acho que você me permite, eu vou terminar com a Carla aqui, vou te mandar um grande abraço, muito obrigado, e fique à vontade para poder sair da sala, ir para a tua outra conference call, é, o Zoom, enfim... Uh, o que seja, não sei por que plataforma você vai entrar e eu termino aqui com a Carla esse finalzinho Alexandre Olha muito...
1: muito obrigado Sérgio Carla um beijo grande obrigado pela oportunidade tamo juntos tamo junto é isso aí um abraço grande Obrigado
0: As igrejas têm uma presença importante no, no cuidado dos idosos nessas instituições
2: é, as igrejas, no caso, da, depende da região. Por exemplo, na região Nordeste, mais de 50% das instituições filantrópicas são ligadas à igreja. O grupo da, da Sociedade São Vicente de Paulo ele é responsável por 70% das instituições filantrópicas do Brasil. Então, a, a igreja católica tem uma presença muito grande, a comunidade espírita também tem uma presença grande, e mais recentemente, as igrejas evangélicas.
0: Uma coisa que me chamou muito a atenção é, na reação do, do presidente Bolsonaro à pandemia é, é que ele imediatamente invocou a condição dele de atleta. Eu sou uma espécie de super-homem, eu tenho 60 e tantos anos, mas eu sou invulnerável. Né? E, então, uma espécie de exaltação da, da virilidade própria, do, do homem masculino bem preparado, e que esse problema da doença é um problema para fracos, né? aqueles que não conseguem resistir a esta gripezinha. É, que Digamos, é um, do ponto de vista simbólico, é o é um recado que oposto ao recado de uma sociedade que cuida dos mais frágeis. Né? E como ele se dissesse, eu não estou nem aí para os mais, mais frágeis, eu não quero chegar a, ao extremo de dizer que é, é uma espécie de... de Darwinismo que o que os mais os menos adaptados pereçam não, não posso crer que a maldade chegue a esse ponto mas acho que tem um, um embate cultural importante aí inclusive que diz respeito a que tipo de masculinidade nós devemos é, valorizar na sociedade brasileira porque o Alexandre tem razão é, que os homens precisam é, assumir maior cuidado dentro da sua família, sob pena de sobrecarregar as mulheres de uma maneira extraordinária. E as mulheres não estão mais dispostas a, 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 a suportar essa carga. Então, é, quem também quiser ter relacionamentos duradouros, tem que mudar, porque as amélias já não existem mais. Mas, cara, é. eu já falei mais a palavra tua.
2: Sérgio, na verdade a, a questão é um pouco mais grave, um pouquinho, porque ele disse eu sou um ex-atleta. Né? e atividade física não se acumula. A atividade física ela só, fa... só vale se você fizer hoje. Sim. Você pode ter sido um ex-atleta, mas isso não te deixa invulnerável, de modo algum. Se você estiver praticando atividade física hoje, você vai ter uma chance melhor de imunidade, de, de envelhecimento. Né? Então, assim é, é um pouco pior, porque ser ex-atleta não te garante. Ser atleta também não te garante. Não, não te deixa invulnerável, mas ser ex-atleta menos ainda. Agora, o que eu acho mais terrível é, é assim, Será? O, eu, eu sempre estou me perguntando assim, o que precisa acontecer? Mas parece que a gente não chega nesse, nesse ponto final, né? Parece que quando você pensa que chegou no, 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 no pior de tudo, ainda pode piorar um pouquinho, né? Então, assim, esse é o, esse é o, é o drama que a gente está vivendo. Então, eu acho assim, o que, que a gente gostaria? Quando eu, se você pensar em liderança, pensa na liderança do Papa Francisco, ao quebrado, sozinho naquela praça de São Pedro, fazendo missa para ninguém, mas dando o recado dele, fiquem em casa, né? Quer dizer, ele tava ali no, no cúmulo, vamos dizer, da fragilidade, um cara que tem um terço de pulmão, artrose de quadril, quer dizer, ele tem uma velhice... Frágil, né? Desse ponto de vista, e, e parecia que os ombros suportam o mundo, como diria o meu querido Drummond, né? E em contrapartida, tem essa insensibilidade, essa insensatez. Porque eu não sei o que é que precisa acontecer, eu, eu lamento, mas eu não tenho essa resposta para você.
0: Eu também não tenho, mas tive o imenso prazer de, de passar a última hora e 15 minutos aqui conversando com você e com o Alexandre. Carla, muito obrigado. Obrigado às pessoas que nos acompanharam aqui. Eu acho que a gente falou, e vocês falaram, sobre a velhice, mas muito mais do que isso. A gente aqui desenhou um pouco o país que a gente gostaria que que existisse e que eu acho que ainda a gente pode construir. Eu acho que a tua iniciativa eh, e a resposta que a sua iniciativa eh, obteve mostra que nós ainda temos uma chance e vamos aproveitar. Muito obrigado, eh, um beijo
1: para você, fique Obrigada. bem, prazer grande em conhecê-la.
2: Igualmente.